0: Soll ich heute heizen ja, oder lieber doch nicht? Na komm, ich warte noch ein bisschen. Diese innere Diskussion, die führe ich gerade einfach wirklich jeden Abend. Und ich bin dabei noch privilegiert. Viele brauchen gar nicht erst zu so überlegen, ob sie heizen. Da sind die hohen Energiekosten einfach nur existenzbedrohend. Der Staat verspricht, die BürgerInnen zu entlasten. Doch warum die Hilfe zu spät kommt und das auch so geplant war, das hören wir gleich. Außerdem steht heute der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future an. Ob sich Nachhaltigkeit mit der Notwendigkeit bezahlbarer Energie verträgt, das fragen wir Fridays for Future selbst. Und ich erzähle Ihnen, mit welchen, nennen wir es Hausmittelchen, Sie langhaltende Seifenblasen machen können. Mein Name ist Roland Judin. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 23. September, und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Russland versucht, seine eroberten Gebiete in der Ukraine enger an sich zu binden und führt deshalb ab heute in vier ukrainischen Regionen Scheinreferenden durch. Die völkerrechtswidrigen Abstimmungen in den Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson, und Saporizha gelten als eine Reaktion auf die erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine in den vergangenen Tagen. Heute wird in Stuttgart die Cannstatter Vasen eröffnet. Sie gilt als zweitgrößtes Volksfest in Deutschland nach dem Münchner Oktoberfest. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 3,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern. 2021 und 2020 war das Volksfest wegen Corona noch ausgefallen. Jetzt gelten keine Corona-Auflagen mehr. Im Vorfeld hat das für Diskussionen gesorgt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Gretchenfrage dieser Woche lautet, wie hältst du es mit dem Heizen? Viele entscheiden sich aktuell für Hüttenschuhe und Wollpullis, weil Heizen immer teurer wird. Das schreckt ab. Und so sparen die Menschen in Deutschland freiwillig Energie, um gleichzeitig Geld zu sparen. Das war auch die Absicht der Politik und genau darin liegt der Fehler, berichtet Lisa Kaspari, Politikredakteurin bei Zeit Online. Moin Lisa. Hi Roland. Sag mal, wenn zum Beispiel die Heizkosten steigen, sparen die Leute ja zwangsläufig Energie. War das der Plan der Regierung?
1: Na so Ganz so zugespitzt kann man das natürlich nicht sagen. Die Regierung hat sich natürlich nicht gewünscht, dass der Gaspreis wegen des Kriegs in der Ukraine und den ausgefallenen Gaslieferungen aus Russland so hoch ist. Aber jetzt sind die Speicher ja ganz gut gefüllt. Und wenn alle miteinander sparen, dann kommen wir okay über den Winter. Aber das setzt eben voraus, dass jeder einzelne Haushalt guckt, wo kann er sparen? Und ja, die Regierung hofft und ruft dazu auf, Energie zu sparen und die hohen Preise sind natürlich dann ein Anreiz für viele Menschen.
0: Aber die Regierung will ja auch die Bürgerinnen und Bürger entlasten ähm, mit der Nebenkostenabrechnung erst zum Jahresende. War das ein taktischer Fehler?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, dass die geplanten Entlastungen, die vor drei Wochen beschlossen wurden, ähm, zu spät kommen. Und das zeigt sich in diesen Tagen. Der Gaspreis steigt und steigt, die Heizsaison hat begonnen und das, was die allermeisten Bürger eben am Ende des Monats auf ihr vorfinden werden, sind die 300 Euro Energiegeld. Arbeitnehmer bekommen das. Und das wird aber auch noch versteuert. Und das ist unterm Strich natürlich nicht genug, um die steigenden Nebenkosten zu bezahlen. Viele Bürger haben ja bereits eine erhöhte Abschlagsrechnung erhalten. Und zwar eben nicht, wie sonst immer Ende des Jahres, sondern jetzt schon vorgezogen. Das heißt, die Uhr tickt. Und viele der Entlastungen, die beschlossen wurden, die dauern. Ähm, da, da muss noch das parlamentarische Verfahren stattfinden. Und bis die greifen, wird es Anfang nächsten Jahres. Und das ist wohl zu spät.
0: Eventuell mehr könnte ja unterm Strich bei einem Gaspreisdeckel rauskommen für jeden Verbraucher, jede Verbraucherin. Das fordert ja zumindest die Opposition. Die will einen Gaspreisdeckel. Was hat es damit auf sich?
1: Bei einem Gaspreisdeckel würde ein gewisses Grundkontingent an ähm, Gas ähm, subventioniert werden, staatlich subventioniert werden. Das heißt, die Verbraucher könnten das zu einem niedrigen Festpreis bekommen und nur wenn sie mehr verbrauchen als dieses Grundkontingent, müssten sie die aktuellen Marktpreise bezahlen. Ähm, das wäre allerdings super teuer. Das müsste aus dem Haushalt äh, finanziert werden und dann müsste die Schuldenbremse fallen und das will ja bekanntlich vor allem die FDP nicht.
0: Lisa, das hört sich jetzt aber für mich zusammengenommen alles so an, als ob es am Ende für für uns VerbraucherInnen teurer wird. Denn egal, ob eine Gasumlage kommt, wo wir mehr zahlen müssen, oder ein Gaspreisdeckel kommt, der aus dem Haushalt finanziert wird und am Ende dann wir über unsere Steuern mehr zahlen müssen, unterm Strich, wir zahlen mehr.
1: Ja, das wird so sein. Und ähm, wichtig wird sein, dass die Politik jetzt kluge Lösungen äh, für die ähm, Bevölkerung findet, ein Lichtblick ist, dass der Heizkostenzuschuss für die Menschen, die Wohngeld beziehen, dass der tatsächlich als allererstes jetzt erhöht wird auf, man, die bekommen 540 Euro extra. Das soll tatsächlich noch im Oktober geschehen. Also da die, sage ich mal, die Leute, die am wenigsten Geld haben, kriegen da erstmal eine Entlastung. Aber das wird sicher nicht reichen. Es wird weitere Hilfen geben müssen.
0: Zumindest ein kleiner Lichtblick zum Ende des Gesprächs. Lisa Kaspari war das. Danke dir sehr herzlich.
1: Ich danke dir. Und sonst so?
0: Mit einem Wort versetze ich sie jetzt direkt zurück in ihre Kindheit. Seifenblasen. Eine Forscherin von der Uni Paris Saclay hat sich wahrscheinlich einen Kindheitstraum erfüllt und herausgefunden, was das perfekte Wasserseifengemisch ist, damit die Blasen möglichst lange halten. Und das Ergebnis, je mehr Seife drin ist, desto schneller zerplatzt die Blase. Aber mit Zutaten wie Gleitmittel, ja wirklich, also Gleitgel, hält die Seifenblase sehr lange. Im Labortest hat eine Seifenblase sogar 24 Stunden überlebt, ein ganzer Tag. Nicht ganz so lange habe ich übrigens nach einem Geräusch einer platzenden Seifenblase gesucht, leider ohne Erfolg, sonst hätte ich das jetzt noch gespielt. So klang das ungefähr vor einem halben Jahr beim letzten Klimastreik unter dem Motto People not Profits gehen heute erneut tausende Menschen auf die Straße, um für besseren Klima- und Umweltschutz zu demonstrieren und zwar weltweit. Zu dem Klimastreik haben Fridays for Future aufgerufen. Die AktivistInnen regen sich besonders darüber auf, dass die Politik ihr Augenmerk wieder auf Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und allgemein fossile Energien richtet. Tja, aber Gas, Öl, Wasser, Strom werden nun mal rasant teurer. Also stößt da Nachhaltigkeit an die Grenzen der Realität? Das diskutiere ich mit der Sprecherin von Fridays for Future, Annika Rittmann. Moin. Moin. Frau Rittmann, seit dem letzten Klimastreik hat sich ja sehr viel getan. Deutschland bezieht LNG über die Niederlande aus den USA, Erdgas kommt aus Norwegen und vielleicht bleiben zwei oder auch sogar drei Atommeiler bis zum Frühjahr am Netz. Haben Sie dafür Verständnis?
2: Die Menschen machen sich gerade Sorgen, wie sie am Ende des Monats ihre Heizkostenrechnung bezahlen sollen. Und gleichzeitig aber ja auch, wie, wie viele Arthals wir noch erleben werden in Deutschland. Und die Ursache dieser Sorgen, dieser Krisen sind Kohle, Öl und Gas und auch Atomenergie. Und dementsprechend müssen wir uns unabhängig machen von diesen fossilen Energieträgern. Und dafür sorgen, dass wir sichere, erneuerbare Energien haben, die im Zweifelsfall bei uns vor der Haustür stehen. Ähm, dementsprechend gibt es keinerlei Gründe dafür, außer man möchte sowieso an diesen fossilen Energien festhalten.
0: Naja, der Grund ist ja, dass die finanziellen Sorgen von vielen Menschen jetzt akut sind und fossile Energieträger vielleicht eine Übergangslösung sein könnten.
2: Was gerade passiert ist, dass die kurzfristigen Sorgen und soziale Gerechtigkeit gegen Klimaschutz ausgespielt wird. Das muss aber gar nicht sein, weil die Ursache der Sorgen ja dieselbe ist. Das heißt, jetzt kurzfristig sind die Gasspeicher gut gefüllt. Wir kommen durch diesen Winter durch und dann müssen wir uns aber jetzt auch darum kümmern, dass wir nächsten Winter nicht wieder vor denselben Sorgen stehen, sondern uns bis dahin unabhängig gemacht haben von diesen fossilen Energien.
0: Angesichts der Krise und der finanziellen Nöte von vielen Menschen Erfahren Sie gerade bei Fridays for Future mehr oder weniger Support?
2: Natürlich erlebt Fridays for Future, so wie alle anderen Menschen auch, gerade diese Sorgen und diese enorme Belastung. Und alle merken, es ist viel härter, politisch zu sein, sich Zeit zu nehmen für andere Dinge, abgesehen von diesen existenziellen Sorgen. Das merken wir natürlich auch. Und auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass Menschen gerade verstehen und sehen, dass die Probleme von fossilen Energien kommen und dementsprechend gemeinsam auch bereit sind, mit uns auf die Straße zu gehen, um sich davon unabhängig zu machen und sichere Energieversorgung zu schaffen.
0: Ihre Kritik richtet sich ganz stark an die Politik. Äh, Luisa Neubauer, eine der prominentesten Vertreterinnen von Fridays for Future, hat Olaf Scholz einen fossilen Kanzler genannt. Was sollte die Politik jetzt besser machen?
2: Wenn 100 Milliarden dafür für die Bundeswehr da sind, dann müssen 100 Milliarden auch für die existenziellen Sorgen der Menschen da sein. Und das ist nun mal die Frage, kann ich am Ende des Monats meine Energierechnung bezahlen, aber auch, welche Naturkatastrophen werden wir aufgrund der Klimakrise noch erleben? Dementsprechend, das Geld ist da. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man es herbekommen kann, und jetzt ist Christian Lindner gefragt, das umzusetzen, wenn er tatsächlich für Freiheit stehen will, dann muss er jetzt auch dafür sorgen, dass Menschen diese Freiheit auch in Zukunft noch haben können.
0: Sagt Annika Rittmann, Sprecherin für Fridays for Future. Frau Rittmann, ich danke Ihnen. Dankeschön. Damit geht die Frühausgabe von Was jetzt zu Ende. Heute Nachmittag erzählt Ihnen Moses Fendel das Wichtigste vom Tag im Update. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, dann kann ich Ihnen unseren Podcast-Newsletter empfehlen. Da werden Sie einmal im Monat über Neuigkeiten und besondere Folgen aus unserem Podcast-Universum informiert. Anmelden können Sie sich unter zeit.de slash newsletter slash podcast. Den Link packe ich Ihnen aber natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und morgen früh gibt es schon die nächste Ausgabe des Newsletters. Mein Name ist Roland Judin, schönen Freitag und guten Start ins Wochenende.
1: Gaspreisdeckel, wenn er jetzt eingeführt werden würde, würde jetzt. Ach oh Scheiße, jetzt hört man hier im Hintergrund meinen Tata -Tüter Ja, ne?
0: Soll ich die Frage einfach am besten normal stellen?
1: Mach mal.